0: Hola, ¿qué tal están amigas y amigos del Software Libre? Comenzamos aquí una nueva edición de Compilando Podcast, la cuadragésimo primera, que será una edición colaborativa con Open Expo Europe y con el blockchain como tema central. Open Expo Europe reúne en Madrid cada mes de junio a miles de personas relacionadas con las tecnologías y la innovación abiertas. Es la mayor de las citas de este sector en el ámbito hispano y cada año se abre más a la vocación internacional, consolidándose ya como una de las mayores ferias y congresos de Europa. La cita de este año 2019 será el día 6 de junio en las instalaciones de la nave en la capital de España, Madrid. Pero aunque el punto culmen y central de OpenExpo Europe es el meeting de junio, la organización no descansa en la realización de eventos diversos y por diferentes canales para la difusión de la innovación en abierto. Muestra de esta actividad son, por ejemplo, los webinars, como el que tendrá lugar el próximo jueves 24 de enero a cargo de Yaiza Rubio a las 6 de la tarde, hora central de Europa, y al que te puedes inscribir en el enlace que dejamos en las notas de este podcast y del que hablaremos en la primera parte de esta edición de Compilando Podcast. Otra de las aportaciones de Open Expo Europe a la difusión de la innovación abierta es su ya tradicional libro electrónico sobre tendencias en el sector. Este año, el ebook tendrá una organización segregada por áreas de interés para facilitar la lectura y seguirá siendo referente y referencia en el mundo de las tecnologías abiertas y libres. Un libro con muchas de las más destacadas firmas en el ámbito del Open Innovation que será presentado en Madrid el próximo día 31 de enero en el Open Space del BBVA para cuyo registro dejamos enlace en las notas del programa. Open Expo Europe, con quien realizamos esta edición colaborativa de Compilando Podcast, nos trae al invitado del tema central del podcast, que es Alex Prouchat, autor de libros tan destacados como Blockchain, la revolución industrial de Internet, o la novela gráfica Bitcoin, la caza de Satoshi Nakamoto. Con él dialogaremos en unos minutos junto a Philip Lardy, CEO de Open Expo, en una charla sobre diferentes aspectos de blockchain más allá del Bitcoin o las criptomonedas. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y Software Libre.
0: Blockchain será protagonista central de esta edición colaborativa de Compilando Podcast y Open Expo Europe. Y es que blockchain es la continuación de una historia muy humana. La necesidad de disminuir la incertidumbre sobre los demás para intercambiar valor con plenas garantías. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. En la actualidad la industria se encuentra ante la situación de identificar cuáles son los casos de uso donde eh, los diferentes tipos de cadena de bloques se pueden desarrollar su máximo potencial, además de localizar cuáles son los principales retos a los que debemos enfrentarnos cuando queremos utilizar una cadena de bloques. Blockchain está estrechamente ligado al software libre y será tendencia en este 2019, tal y como nos comenta la conocida experta en esta tecnología y en ciberseguridad, Jaisa Rubio, al finalizar la edición de Open. En Expo Europe del año pasado
1: el mundo de blockchain está creciendo precisamente por eso no. estamos viendo que hay mucha tecnología que es software libre las, las empresas se están animando precisamente por eso, porque los costes asociados no son tanto, quizás no son tan elevados y, y puede, bueno, pueden montar soluciones ¿no? y, y ya vemos que, que se está creando un ecosistema bastante grande para que la gente se anime a, a utilizar la cadena de bloques, y desde el punto de vista de la seguridad, que es del mundo en el que vengo yo, pues la verdad es que hay una tradición muy grande, ¿no? O sea, siempre hay la, los analistas de seguridad, yo creo que hemos nacido, hemos nacido paranoicos ya de por sí y el software libre, uno de los de, de lo, que no, lo que nos proporciona es no seguridad, evidentemente, sino garantía de lo que estamos ejecutando, saber por lo menos qué estamos ejecutando en cada máquina, ¿no? Entonces, siempre la, eh, los analistas de seguridad pues, nos hemos basado en soluciones de software libre, no todos, pero crean parte. Y hay muchísimas conferencias a nivel mundial que intentan impulsar software libre. Eh, por ejemplo creando concursos ¿no? o, o también por ejemplo black hat crea una una parte de como una especie de expositores donde los desarrolladores que estamos orientados a la seguridad podemos llevar ahí nuestras herramientas y enseñárselas a la gente no, para que pueda incorporarlo en, en sus empresas o ellos a la hora de hacer algún tipo de auditoría de seguridad puede basarse en esas soluciones
0: yaiza rubio viñuela desde mayo del 2013 ejerce como analista de seguridad en 11 la unidad de ciberseguridad de Telefónica, tras haberlo hecho en otras empresas destacadas del sector. Es coautora del libro Bitcoin, la tecnología blockchain y su investigación, y codirige el título de experto en blockchain y bitcoin de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido nombrada cibercooperante de honor por INCIBE en el 2017 y en el ámbito técnico ha sido ponente en eventos como Blackhack, Defcom y RoutecCon, entre otros. Si estás interesado o interesada en el blockchain, Open Expo Europe oferta la oportunidad de asistir online en la red desde donde estés al webinar que Yaiza nos ofrecerá el próximo jueves día 24 a partir de las 6 de la tarde hora de Europa Central y que volveremos a recordarte en el apartado de noticias de esta edición colaborativa de Compilando Podcast y de la que tienes enlace en las notas del programa para ampliar la información Alex Prochat es autor coordinador del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, publicado por Ediciones Gestión 2000 del Grupo Planeta y disponible en Amazon.es, cuyas novedades se pueden seguir en arroba libro blockchain y en el sitio libroblockchain.com. Igualmente es autor de la novela gráfica Bitcoin caza de Satoshi Nakamoto y además es nodo coordinador de blockchainespaña.com. Alex Pruchat es uno de los mayores expertos mundiales en las implicaciones y aplicaciones de blockchain y así conferencia alrededor del planeta con especial difusión en lengua española. En este momento escribe un nuevo libro sobre identidad digital descentralizada del que puedes encontrar información en arroba identitybook.info. Junto con el CEO de Open Expo Europe, Philip Lardy, hemos querido en este podcast colaborativo de Compilando Podcast, a charlar con Alex, que amablemente ha accedido a ello sobre blockchain y muchos de sus aspectos y repercusiones más allá del Bitcoin o las criptomonedas, en relación con Fintech, Legaltech, Insurtech, la identidad digital y la industria, las empresas, los gobiernos o la sociedad en general. Es un placer. Y un honor contar hoy con Alex Prochats y Philip Lardy en este coloquio. Hola Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Hola Philip, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien,
3: aquí andamos, aquí andamos.
0: Pues eh, estamos dispuestos a saber un poquito más hoy de blockchain. La pregunta... Primera, pues por supuesto, es obligada. Dos palabras mágicas ahora mismo alrededor de esta tecnología y queremos saber en principio, con una voz tan autorizada como la de Alex, ¿qué es blockchain y los tokens?
2: Bueno, blockchain y, y los tokens eh, en, en realidad son dos cosas que, que, que están muy unidas pero también están muy separadas. no Como, como tú ya bien sabes, eh, la tecnología blockchain se origina con con Bitcoin, aunque Satoshi Nakamoto en, en su white paper que que publicó en el 2008 no, no hablaba de, de blockchain pero sí que después la, la palabra un poco es, es la que se utilizó mucho en el sector de, de las criptomonedas y por otra parte están las eh, los toques ¿no? y los famosos tokens un poco están un poco más relacionado con por una parte con la parte más especulativa pero por, por otra parte también con con la idea de cómo se pueden tokenizar todas las cosas del mundo ¿no? pero la idea fundamental de blockchain es realmente que tenemos un sistema descentralizado de encontrar la verdad, o de lo que llamamos a veces la máquina de la verdad. Y esa máquina de la verdad nos permite eh, potencialmente rehacer el mundo tal como lo conocemos a día de hoy y, y es algo bastante apasionante.
3: Entonces lo, lo que tenemos realmente es un peer-to-peer -peer de la verdad, ¿no? Eh, si sí, sí, queremos resumir un poquito lo, lo que sería. Es decir, es, es como la evolución de, del peer-to-peer -peer hace, hace 15 años o, o los que sean pues con un emule, con un Napster, y luego ha ido evolucionando sobre el tiempo y, y se ha ido creando pues esta capa eh, tal vez que faltaba en la descentralización pues con el método peer-to-peer para llegar a algo eh, pues utilizable tanto para empresas como administraciones o, o no tiene nada que ver.
2: No, totalmente, o sea, yo, yo la forma de, de eh, como lo suelo comentar, es que, o sea, en, en, en los protocolos peer-to-peer -peer del Internet de la Información, que son desde, pues, desde en la forma más básica de su momento, porque eh, no pensaban que iba a tener tantas repercusiones en Napster, hasta como ha ido evolucionando hasta BitTorrent. Esa es como la representación del Internet de la Información, del mundo peer-to-peer -peer descentralizado, que nos empodera a todos a, para poder compartir ficheros audiovisuales o cualquier tipo de fichero de forma descentralizada en todo el mundo. Y, y cuando se inventó Internet, eh, pues en, en su diseño, pues había dos elementos que no, que no se tuvieron en cuenta. ¿no? Por una parte, es el sistema de pagos, y esto es lo que resuelve de una forma peer-to-peer -peer Bitcoin y otros protocolos que intentan hacer algo similar. Y por otra parte, que es un tema muy interesante, pero lo, digo, lo comento un poco también porque a mí personalmente me interesa mucho y, y trabajo profesionalmente una gran parte de mi tiempo en eso, es el tema de la identidad, ¿no? O sea, que es uno de los temas que, que sigue sin estar resuelto, pero que hay dos grandes mundos que lo están intentando explorar, que es el mundo de la identi identidad digital soberana, o lo que se llama en inglés, self-sovereign identity, combinado con blockchain, ¿no? Y, y, eso, y si cogemos esas tres grandes capas, información es algo que a través de BitTorrent ya lo tenemos descentralizado, el dinero de una forma... Lo tenemos a través de Bitcoin, aunque tienen que cumplirse una serie de permisas más todavía. Y la identidad, que es la otra capa que faltaba en Internet, tal como lo conocemos es algo en lo que está trabajando también.
0: Habla Alex del Internet tal y como lo conocemos y sé que en algunos en algunas charlas ha definido el Internet actual, el que vivimos ahora mismo, como el Internet de la información y el Internet del futuro, amparado en tecnologías como blockchain, lo define como el Internet del valor. ¿Podrías decirnos las diferencias entre estos dos internet según tu punto de vista?
2: Sí, o sea, yo creo que, que sobre todo se, se complementa, ¿no? El, el Internet de la Información es el más sencillo de entender, que es un poco el que conocemos, ¿no? Que, se, que, que nos permite, basándonos en sistemas y en estándares abiertos, compartir información sin censura en todo el mundo para ficheros audiovisuales, música, vídeos, fotografía o texto. Y en el Internet de valor tenemos lo mismo de, de cómo poder compartir valor en estándares abiertos para poder compartir valor sin censura en todo el mundo también. ¿no? Y eso es lo que nos ofrece Bitcoin. Y esa es un poco la, la metáfora que utilizamos tirando un poco de, de, de ese Internet de la información porque lo, lo que es muy curioso y para todos los que lo hayan vivido un poco en los 90, yo empecé con Internet, o sea, por lo menos había creado mi primera cuenta de, de email mail en, en el 95, ¿no? Y para mí al principio pues, era simplemente una forma de, de enviar emails y no de mucho valor porque no, no conocía a mucha gente que tuviera un email. Pero no me, pero lo importante de ese momento fue sobre todo es que yo por lo menos no tenía ni idea de qué es lo que iba a pasar los próximos 20-25 años y el impacto que iba a tener en mi vida, ¿no? Eh, y, y la metáfora es un poco es que con el internet del valor estamos ante una situación similar. O es sea, igual que en el internet de la información teníamos un sistema que se había creado para mandar paquetes de información de forma descentralizada para evitar esa censura posible, pues si, si te lo planteas así, el envío de paquetes de información de forma descentralizada no suena muy sexy ni muy interesante. Pero eh, lo que pensamos muchos de los que estamos involucrados con blockchain es que aquí tenemos potencialmente algo similar, que tenemos un formato de compartir valor de forma descentralizada eh, a través de la tecnología blockchain, y, pero esto potencialmente puede cambiar radicalmente la forma de funcionar de nuestra sociedad, ¿no? Un poco tal como lo ha hecho el Internet de la Información en los últimos 20 años. Claro, la cuestión es de, ¿esto realmente se va a cumplir o no se va a cumplir o qué dimensión va a tener? Y, y estamos en esa, en esa fase todavía de muy muy inicial de descubrimiento.
3: Vale, has dicho hace, hace un rato, hace un minuto, que, que hace 25 años no sabías cómo Internet iba, iba a cambiar tu, tu vida y nuestra vida, ¿no? Y mi pregunta es... Eh, ¿Cómo blockchain eh, va a cambiar tu vida y nuestra vida en los próximos 25 años? ¿Es, es una moda pasajera? ¿Es algo que eh, va a perdurar en el tiempo? ¿Es algo que, 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 que ya está aquí para quedarse?
2: Sí, o sea, yo creo que es un tema de que no podemos responder a día de hoy. O sea, y todas las respuestas son válidas, o sea, es válido pensar, pues, oye, yo pienso que esto es una moda que no vale para nada y se va a acabar en un año y, o dos años, pero yo creo también es válido pensar, oye, pues esto realmente tiene muchísimo potencial y puede cambiar radicalmente eh, de cómo funcionan las cosas y crear una infinidad de oportunidades, ¿no? Y a mí el foco, por donde me gusta focalizarlo, es en, en, en la oportunidad del país. ¿no? O sea, yo veo que eh, para un país como España, pero para cualquier país del mundo en realidad, eh, se, se, yo creo que se puede observar que hay países que son proactivos, inteligentes, en intentar aprovechar estas oportunidades y hay otros que lo son menos. ¿no? Eh, y yo creo que mi idea es que, aunque no podamos definirlo para blockchain, yo creo que sí que podemos definir que muchas de las tecnologías exponenciales, y, y desde mi punto de vista blockchain forma parte de eso, van a ser las fuentes de riqueza, de empleo y de estabilidad económica para muchos países en, en, que, que van a saber gestionar ese proceso de cambio. ¿no? Y si seguimos esa línea de pensamiento, pues yo creo que en ese sentido totalmente vale la pena apostar por blockchain y también por todas las tecnologías exponenciales.
3: Y hablabas eh, ahora pues de, de, de países que, que saben, han sabido o, o, o deberían de aprovechar esta, esta ventaja, ¿no? Este, esta tecnología o estos protocolos. Dentro de los ejemplos que tenemos, cuál, qué países son más avanzados en el uso real de tecnología blockchain y no únicamente en, en proyectos pilotos, es decir, proyectos pilotos, yo creo que todo el mundo, todas las empresas intentan a cascoporro eh, tratar de, de, de implantar algo con blockchain, eh, entonces hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué países pues, son los más avanzados? Y realmente la segunda pregunta sería ¿Todo se puede hacer con blockchain y realmente tienen sentido?
2: Yo creo que a nivel de prueba de concepto todos los países se encuentran en, en, en esa situación porque, porque no, no, no te queda otra en el, en el estadio en el que estamos, ¿no? A la gente o a, a las empresas que ofrecen servicios les gusta argumentar no de que esto, esto está en producción y tal, pero para pero eso depende mucho de lo que uno quiera definir como producción. ¿no? Para mí, personalmente, producción es estar eh, en un sistema de producción que se está utilizando masivamente en, en, en un caso de uso concreto. ¿no? Y de lo que yo he visto, por lo menos más allá de Bitcoin, que que es claramente un caso en producción que se está utilizando de forma masiva hay muy pocos casos de uso que se estén utilizando de forma masiva ¿no? eh, y esto va enlazado un poco con, con tu otra pregunta que es de, ¿esto realmente vale para todo? pues no, obviamente no vale para todo y, pero bueno, como los humanos somos un poco así, que nos gusta ir en, 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 de forma pendular de un extremo al otro, pues ahí eh, pasamos por el momento en el que vale para todo, pasamos al momento en el que ya no vale para nada y lo odiamos infinitamente hasta que ojalá en algún momento pues vayamos encontrando esos modelos de uso en los que tiene sentido. ¿no?
0: Y hablaba Felipe de países donde se tiene mayor implantación del blockchain y hablábamos también de momentos. Precisamente, a pesar de su juventud, cada cierto tiempo parece anunciarse pues, una muerte de blockchain o un apartarse del, del hype. ¿Crees que esto se puede deber a que en estos periodos, digamos, triunfa la visión especulativa más que la herramienta y la filosofía tan transformadora que puede tener detrás uh, blockchain?
2: Sí, es que claro, yo creo un, uno de los retos es de qué estamos hablando bueno, cuando hablamos de blockchain, ¿no? O sea, yo, yo, me, yo me he convertido en un fuerte defensor de que cuando estoy hablando de blockchain estoy hablando de blockchains públicas tipo Bitcoin, Ethereum u otras similares, ¿no? Pero hay otras personas que cuando, cuando escuchan blockchain están pensando que que, es que están escuchando eh, hablar de, de otras cosas que no son bitcoins ni, ni criptomonedas y están hablando de sistemas semipúblicos o Pero desde mi punto de vista, los, los sistemas semipúblicos o permisionados eh, son, son sistemas mucho menos resistentes a censura. Eh, y que no cumplen con los requisitos básicos de lo que tiene que cumplir una blockchain, y es otra tecnología, que no significa que sea mejor ni peor, pero desde mi punto de vista son, son otra cosa, y por eso eh, se llaman DLTs también, que son lo, lo que se llama Distributed Ledger Technology, que son los libros mayores contables de tecnológicos, eh, que, que, que son tecnologías tipo Hyperledger, R3, y, y, y unos cuantos más que hay, que hay por ahí, ¿no? Eh, y, y esto es bastante importante porque... Depende a, a qué terreno lo quiera llevar cada uno, ¿no? O sea, yo por mi parte, yo lo quiero llevar, eh, la tecnología para mí no existe de forma aislada, aunque entiendo que haya eh, personas con perfil técnico que lo llevan, quieran llevar quizás solamente a un nivel técnico, pero la, la, la tecnología desde mi punto de vista nace para servir a los humanos. Entonces, y, y si nace para servir a los humanos, la, la tecnología blockchain ha nacido para, para, a través de la descentralización, ojalá crear entornos sociales o de sistema que, que, que puedan ayudar a que podamos funcionar mejor como sociedad. ¿no? Y en ese sentido las DLT funcionan más en un sentido desde mi punto de vista, no de, de crear disrupción o, o mejora radical en, en los procesos sociales, sino en mejorar un poco lo que ya existe, que no es negativo en sí mismo, pero, pero son dos perspectivas y dos visiones muy diferentes de, de qué es lo que se quiere conseguir.
0: Y
3: mi pregunta, ¿para cuándo una blockchain privada o, o DLT para, para Hacienda?
2: Ah, bueno... Eh. Eso, eso, eso molaría, ¿no? Allí, que Hacienda bueno.
3: se metese en, en montar una DLT para, para procesar el, el servicio, que yo creo que tiene muchísimo sentido, ¿no?
2: Sí, o sea, yo, yo creo que es una pregunta muy, muy válida y yo creo que tiene dos retos, ¿no? O sea, yo creo en general, por lo que yo he observado, eh, en la administración pública eh, suelen ser muy reticentes a, a todo tipo de innovaciones, probablemente por, por su propio ADN, eh, y ya por blockchain más todavía, porque identifican con eso como al eje del mal y el crimen organizado. Entonces, ahí probablemente hay, hay mucha formación que hacer todavía para, para que, para como a los grupos institucionales, esto les parezca más interesante. Y, por otra parte, yo creo también eso entra un poco en la visión más negativa o más distópica de lo que yo creo que podría ser blockchain en el futuro, ¿no? O sea, realmente, blockchain, en, en su, o sea, no tocando tanto la visión más utópica que es la, la que yo históricamente, personalmente por lo menos he tocado más, la visión más distópica es la del estado orwelliano en la que tú tienes un estado y una hacienda todo potente que te va cobrando tus impuestos en tiempo real, que controla a través de sistemas digitales todos tus movimientos y conoce cada uno, cada uno de tus pasos mucho más de lo que ya lo conoce a día de hoy y en la que tú ya eres el esclavo perfecto ¿no? del sistema. Y, ese, y, y esa visión no, no es tan... Es igual de probable, desde mi punto de vista, como, como la visión utópica en este momento. O quizás un poco más probable, ¿no? Porque ya, en realidad, desde mi punto de vista por lo menos, eh, la realidad en la que vivimos a día de hoy está muy alineada con esa forma de operar y este tipo de tecnologías tipo blockchain lo podrían facilitar mucho más. El, el tema es que quizás no, no todas las, todos los entes de la administración pública se han dado cuenta que, eso, que, que esa herramienta tan bonita puede funcionar como, como el martillo del control total, pero pero tiene, tiene ese potencial también,
0: y entroncando con esto, una idea que dabas antes y que me parece muy interesante dentro del hiperhype ahora de blockchain, está también el tema de la identidad personal, una visión que también puede ser, como tú bien decías, pues utópica o bien orwelliana, el control de la identidad personal a partir de tecnologías derivadas de, de blockchain o del propio blockchain. En primer lugar, bueno, son dos preguntas en una las que te quería hacer, Alex. En primer lugar, ¿cómo se puede llegar, digamos, a usar para esa identidad personal blockchain? Y segundo, ¿puede ser una herramienta de doble filo blockchain con respecto a los dos escenarios que antes nos decías, ese utópico y ese orwelliano?
2: Sí, o sea, lo, lo que es la identidad digital descentralizada, o sea, es una de las grandes promesas, pero yo creo que todas las tecnologías siempre tienen... Ese, y, bueno, y en la práctica lo vemos, ¿no? O sea, eso es un arma de doble filo, ¿no? O sea, eso es como por una parte... Eh, ayudas a la, a la sociedad a progresar y a mejorar eh, en muchos casos, pero también tiene efectos nocivos, ¿no? Eh, y esto, bueno, lo podemos ver con los móviles, con los ordenadores, con el WhatsApp, o lo que no se nos ocurra. Siempre hay una parte buena, pero también hay una parte negativa que tenemos que aprender a manejar, a controlar, para, para, para poder beneficiarnos de, de las partes más negativas, ¿no? En el caso de la identidad digital descentralizada, o sea, la, la idea es que, o sea, dando las pinceladas un poco más sencillas de, de, de lo que es esa temática, eh, cuando se diseñó Internet, no se, no se diseñó con una capa de identidad. Y esto ha generado una infinidad de problemas. Una infinidad de problemas desde el punto de vista de protección de los datos, también de la explotación de los datos y de privacidad, ¿no? ¿Y esto qué significa? De que tenemos tal como ha evolucionado Internet a unas pocas empresas que las podemos resumir en un Google, Amazon, Facebook y unos pocos más que controlan la gran mayoría de la información tanto en la transmisión de datos como en, en lo que estamos haciendo todos que la comercializan y viven de nuestra información y a nosotros nos da completamente igual. Por lo que digo nosotros, me refiero a la gran mayoría de la sociedad. Y por otra parte, tenemos también con la identidad digital descentralizada una oportunidad de futuro de optimizar esos procesos eh, eliminando pues, los logins. ¿no? Cuando digo logins, o sea, en vez de tener mil claves para entrar a todas las páginas web a las que tengo que entrar o a los servicios a los que tengo que acceder. Si realmente creamos esa identidad digital descentralizada segura en la que yo controlo la información y puedo controlar quién tiene acceso a ella cuando yo quiero y cómo se puede monetizar, eh, ya no dependeremos de las empresas o de los servicios, sino esa identidad digital descentralizada dependerá de nosotros y nosotros somos, seremos el centro de las interactuaciones en vez de ser el producto. De, de, de nuestras interactuaciones ¿no? con las empresas. Y eso es uno de los aspectos, pero también es desde un punto de vista de ciberseguridad, simplemente, lo habéis visto, no pues han, ahora yo no me acuerdo de los casos porque es una constante, pero han hackeado Yahoo, a Equifax, a, a, a muchísimos bancos, a todo tipo de empresas constantemente, porque eh, hay, hay esas bolsas de información eh, muy valiosas que para los hackers les compensa. Eh, invertir recursos en intentar robarla y venderla en, venderla en el mercado. Y esto también, si distribuimos la información personal de las personas en redes descentralizadas, el coste de hackeo se eleva mucho más porque, porque ya, no tendrá, ya no existirá solamente un punto de ataque eh, que, que, que pueda valer la pena, sino tendremos que tener millones, eh, el hacker tendrá que valorar millones de puntos de ataque para que le valga la pena esa inversión en hackear a esas diferentes personas. Y esos son algunos de los aspectos que se están estudiando desde hace años en, en el mundo de la identidad, identidad digital descentralizada, pero que en los últimos tres años sobre todo se ha ido fusionando el mundo de la identidad digital con, con el mundo de blockchain y está creando ese movimiento de que también se llama eh, identidad autosoberana, ¿no?
3: Vale, hablando de, de identidad, o bueno, de privacidad en este caso, ¿no? Más que, más que identidad, ¿cuál es la relación entre blockchain y, y la GDPR? Es decir, GDPR el año pasado, 25 de mayo, ha sido el el momento esperado o no esperado por muchísima gente, muchísimas empresas e instituciones. ¿Cuál ha sido y cuál es la relación entre eh, blockchain y la GDPR? Es decir, ¿hay algunas problemáticas con el uso de esta, esta tecnología y la GDPR?
2: Sí, o sea, eh, ahora mismo el consenso es que con GDPR y en el mundo de la identidad digital descentralizada es que los datos personales no tienen que estar en la blockchain, sino tienen que estar solamente representaciones hasheadas, pero de información no personal, sino simplemente como un registro matemático de comprobación de pruebas y eso es más o menos el, el, el consenso, ¿no? Esto ya lo digo un poco independientemente de, de la polémica si GDPR es algo realmente útil o no, o no es algo tan útil, ¿no? Eso ya depende de, de, para, para, para gustos. Y,
3: a ver, en, en base a esto, pues tengo otra pregunta también que, que va un poco sobre, sobre el tema de... Bueno. Eh, hablaba de hasheado, ¿no? Antes comentamos el tema de, de DLT y sobre el DLT tengo, tengo algunas dudas. Ay, bueno, un, un par de dudas, ¿no? La primera sería, ¿es factible que haya una blockchain eh, privada eh, en la que una empresa pues, esté eh, funcionando y, y monte su, su modelo de, de, de transacción? Pero que detrás toda la potencia de cálculo, pues para resolver lo, los cálculos de, lo, de la blockchain, esté externalizado, es decir, que digan todo lo que es el conocimiento es interno y es privado, pero eh, toda la validación de, eh, los, de, de las transacciones lo puedan externalizar sin eh, poner eh, los datos en, a exposición, ¿no? Eso la, sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta también sobre DLT, que se me eh, pasó a preguntarte en, en su momento, ¿existe una relación entre utilizar un protocolo en una DLT y eh, su respectivo token. Por ejemplo, en el caso de, de utilizar eh, Ripple y luego eh, lo que es el XRP. Sí. Si hay una relación entre que el Banco Santander utilice pues, la tecnología detrás o, o el protocolo Ripple, no sé cómo llamarlo, y luego eh, la evolución del token XRP. O
2: so, sea, si quieres empezamos por, por, por esa, porque la primera no estoy seguro de, de haberla entendido bien. O sea, en, si, si te fijas hace cuatro años, más o menos, hubo un momento en el que se estaba de moda, estaba de moda más o, y sobre todo en el sector financiero, que era un poco el primer sector que se interesaba por esto, en, en el que les gustaba hablar de, me gusta blockchain, pero sin bitcoin, ¿no? Y, y realmente, desde mi punto de vista, las personas que decían este tipo de cosas, lo decían un poco desde el desconocimiento, ¿no? Era, porque para mí eso es como decir, me gusta mi coche, pero sin ruedas. Y, y puedes tener un coche sin ruedas, pero ya no va a ser un coche, sino quizás va a ser otro tipo de máquina, y eso luego no va a rodar, ¿por porque no Porque no, sin ruedas no va, no, no va a funcionar tu coche, ¿no? Y con, con, con blockchain pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, o, sea, eh, o sea, esto no es un menú donde tú puedes decir quiero el, el primero, el tercero y el quinto plato y esto me va a valer para todo también, ¿no? Sino es que es el menú completo y el menú completo o es sea, el que te va a servir para lo que tú quieres, ¿no? Si realmente quieres tener un, un sistema o en blockchain, ¿no? Si no, pues... Desde mi punto de vista, y por eso yo hago esa diferenciación, estamos hablando de lt y en el DLT estamos hablando de otro universo. Volviendo un poco al tema de Ripple, o sea, Ripple desde mi punto de vista ha trabajado de una forma bastante inteligente gestionando un poco las expectativas de mercado, ¿no? Porque por una parte, como, como, como estamos en el mercado blockchain, un mercado muy poco sofisticado, bastante manipulado y donde se mueven las cosas un poco por percepciones o impresiones o noticias, eh, pues Ripple, tal como lo percibo yo, ha gestionado el mercado bastante bien haciendo anuncios de, de acuerdos con, con grandes instituciones financieras en todo el mundo diciendo están utilizando nuestra tecnología, pero por lo menos de lo que yo he podido ver, en muchos casos eran acuerdos para utilizar parte de esa tecnología a la que no le hace falta el token XRP y por otra parte tenía unos gateways y un sistema más o menos como una red social de, de pagos con gateways en, en la que se podían utilizar esos XRP para utilizar ese sistema, ¿no? Pero lo que pasa un poco es que como, como el mercado no es muy sofisticado y no es muy inteligente, hay una tendencia especuladora brutal, pues esos tokens eh, XRP se han revalorizado muchísimo y además están, bueno, se han revalorizado en su momento, en, toda la, en todo el momento de la burbuja, desde entonces han bajado con todo el mercado también, pero esos, esos tokens en realidad los con, con descentralización tienen que ver muy poco, porque tal como lo tengo entendido yo, los controla una única empresa, que, que no me acuerdo ahora el nombre, pero creo que es la fundación Ripple o, o tiene un nombre similar, creo que controla el 50% de, de todos los Ripples que, que se han emitido eh, y tiene un programa de emisión como de apertura de esos XRP en el mercado a lo largo del tiempo. Entonces, si eso lo comparas con, con un Bitcoin, que en un Bitcoin tienes un protocolo que lo decide todo, donde tienes una comunidad global de personas que, que colabora en, en mantener ese protocolo y se ha ido distribuyendo poco a poco a lo largo del tiempo, pues eh, no tiene nada que ver un Ripple con Bitcoin porque son dos cosas completamente diferentes. O sea, y Ripple es verdad que tiene un token, pero, pero no es un proyecto blockchain, sino es otra cosa que no, no está ni... ni Claramente, está más cerca del mundo DLT, de pero tampoco es mundo blockchain, ¿no? Es otra categoría. Lo que pasa es que como ya llevan tanto tiempo, bueno, dentro de lo que es el mundo blockchain y se ha ido mezclando un poco y se han ido moviendo un poco los mismos círculos, pues eh, eh, han estado ahí e incluso Ripple, o sea, más allá de lo que es su existencia actual, pues ya se había creado en, en, el, en el 2004 por un canadiense y después, bueno, se ha ido reconvirtiendo en, en otros proyectos. ¿no?
0: Hablamos precisamente ahora del sector financiero. ¿Y a qué crees, Alex, que se debe la aparente paradoja de que el sector financiero, que podría sentirse amenazado, ha sido de los primeros en interesarse y en experimentar con blockchain?
2: Sí, o sea, pero yo creo que el sector financiero desde la crisis financiera del 2008, pues eh, el mercado y los reguladores y los gobiernos le han dejado claro de si quieres sobrevivir y existir en el futuro, te tienes que reinventar. ¿no? Esto pues se ha expresado de diferentes formas, por una parte durante mucho tiempo con tipos de interés muy bajos, también con un entorno regulatorio mucho más duro, con una percepción en la opinión pública mucho más crítica hacia las instituciones financieras, con unas... Em Empresas del sector fintech, insurtech eh, y tecnología en general que se, se está intentando comer ese pastel y también se están com intentando comer los gafas, los Google, Facebook, etcétera. Creo, no sé, creo que fue Amazon que, que ahora durante las navidades lo anunciaron que obtuvieron también una, una licencia bancaria en, en Lituania para operar en toda la Unión Europea, pero también lo mismo ha hecho, creo... no Amazon creo que fue en, perdona, en Luxemburgo eh, y fue otra empresa importante, Google fue en Lituania y hay otra empresa importante sí. eh, que también ha conseguido licencia bancaria, pues todos ellos van un poco a, 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 a comerse ese pastel poco a poco. Pero esto no es, y el sector financiero es un poco como la punta de lanza solamente de toda esta tendencia, ¿no? porque al final el sector financiero es el que... La parte más inteligente del sector financiero, porque no todos son iguales, creo que tienen claro que en los próximos 10, 15 años el banco tal como lo conocemos a día de hoy no va a existir y que su negocio va a ser radicalmente diferente y que no saben cómo se van a reinventar. Pero van a ser otra cosa y tienen que ver cómo reinventarse. ¿no? Y esos pues están intentando apostar por todas las tecnologías exponenciales para ver cómo se van a reinventar. Porque no lo tienen claro. Y lo están intentando hacer en el momento de máxima fortaleza. Que es ahora mismo que todavía... Tiene músculo financiero para invertir que tiene personal y ver un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero esto en realidad que lo estamos diciendo, como ejemplo, en el sector financiero, pasa en, en todos los sectores. La tecnología se lo está comiendo todo. Cuando digo comiendo todo, es comerse todo. Significa rehacer todas las cadenas de valor de todas las industrias, porque, porque la forma de organizarnos hasta la actualidad quizás ya no va a ser la misma para muchísimos sectores en el futuro. Y dentro de eso, como la tecnología va mucho más rápido de lo que podemos evolucionar nosotros como personas, pues nos sentimos un poco atropellados, ¿no? Y un poco, eh, pues hay como un exceso de velocidad pero el, y, y en ese sentido yo creo también lo importante del cambio tecnológico también es el cambio social, ¿no? porque esas estructuras históricas, jerárquicas, lentas, burocráticas que, que servían muy bien a, a, a las grandes corporaciones… En el futuro, desde mi punto de vista, ya no va a ser así. O sea, lo que va a pasar cada vez más es que se va a tener que cuidar más al talento, se van a tener que crear estructuras mucho más flexibles, más ágiles, para poder aprovechar las oportunidades en tiempo real. Y desde mi punto de vista, esto también va a fomentar un cambio de, de, de gestión del talento y de cómo se comparte el valor con el talento, en el que ya no solamente tienes unos pocos que definen para la mayoría qué es lo que puede tener cada uno.
3: Vale, y entonces estás diciendo que, que eso realmente puede revolucionar eh todo, todos los sectores, eh, tanto pues, eh, en el sector bancario, sector seguro, sector legal, tema de notario, tema de abogados, eh, yo creo que hay muchos, ¿no? Eh, podría también, podríamos imaginar que al día de mañana podamos tener o bien las GAFAM, ¿no? El Google, eh, Amazon, Facebook, eh, Microsoft y Alibaba o las Batex, ¿no? que es eh, Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi para lo que son los chinos, reemplazado o que tengan nuevos competidores eh, montados sobre eh, la tecnología blockchain? Sí,
2: sí, totalmente. Yo, yo creo que o sea, la, las cartas yo creo que se reparten para todo el mundo de forma mucho más rápida eh, y más ágil de lo que se repartían antes. Entonces, como tú decías, ahora mismo esto lo cambia todo para todo el mundo. O sea, que sea agradable para nosotros, pues muy probablemente no, porque los humanos de por sí no somos, no somos una especie que le guste mucho el cambio drástico, rápido, radical, ¿no? Pero como la tecnología está forzando la situación, pues un poco la cuestión de la supervivencia dentro de ese entorno tan cambiante, yo creo va a ser favorable para aquellos que consiguen aprender rápido, adaptarse rápido, mantener una mente abierta para explorar eso. Y creo los de los sectores más afectados inicialmente, sobre todo tenemos a los sectores que trabajan con datos. ¿no? O sea, si tú dices, no, es que fabrico ladrillos, bueno, vale, o sea, de alguna forma probablemente te, te afecte el cambio de la tecnología exponencial, ¿no? pero quizás no seas, no seas de los primeros ¿no? o de los más afectados inicialmente, ¿no? Pero si eres una empresa que trabaja exclusivamente con información y con datos, pues desde mi punto de vista todo ese cambio tecnológico que estamos viviendo pues sí, eh, va, va a cambiar muchísimo, pero también coges sectores como logístico, quizás, yo no soy un experto ni, o sea, ni nada en realidad pero tampoco de drones, pero si, si coges to, todos los temas que se hablan de drones, pues quizás cambian radicalmente la distribución logística de, de, del futuro, ¿no? Donde ya no tienes los camiones dan, dando vueltas, sino tienes grandes centros logísticos de Amazon y otras empresas y después te van enviando sus cosas con los drones. Es que el abanico de posibilidades es tan tan grande y es tan difícil para nosotros poder prever que lo que es importante es, es ir participando para, para ir imaginándonos cómo puede ser ese futuro, ¿no?
0: Y, Alex, eh, ¿qué es eh, Blockchain España?
2: Pues Blockchain España es un, es un movimiento social eh, para... para dinamizar o ser uno de los agentes que dinamiza y fomenta el ecosistema blockchain español que lo fundamos hace casi dos años. Eh, inicialmente estábamos muy focalizados en, en la formación yo creo que llevamos a formar hasta 800 personas en, en muchos cursos diferentes de todo tipo de negocio técnico, legal y todo lo que hacíamos y, y nuestro objetivo sobre todo ha sido y sigue siendo eh, intentar ser uno, uno de los agentes que dinamiza esto para, para, para España. ¿no? Yo, o sea, yo creo que en España creo que tenemos, como en muchos países pero nosotros también lo tenemos muchísimo talento, con mucha, mucha capacidad y muchas ganas de hacer y trabajar pero desgraciadamente desde mi punto de vista también en un entorno no muy favorable ¿no? Para, para poder optimizar el rendimiento y las posibilidades de ese talento, ¿no? Y en ese sentido pues eh, queremos ayudar, difundir y, y apoyar un poco ese proceso de aprendizaje porque desde mi punto de vista blockchain es una de las tecnologías que podría tener ese, ese impacto y, y, y en la que a mí me gustaría que, que participáramos.
3: Vale, yo, yo voy a aprovechar como siempre para hacer dos preguntas <ríe> por un precio de, de una A ver, <ríe> siempre. A ver eh, yo creo que la primera es, es rápido no Muy rápido, por eso hago dos en una. ¿Eres eh, Satoshi
2: Nakamoto? ¿Eres tú? No, 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 obviamente. O sea, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto Y, y yo creo que lo bueno eh, es que tampoco importa ya quién es Satoshi Nakamoto Yo creo que Satoshi Nakamoto, dentro de las muchas generalidades que hizo, una de ellas también fue... No, no revelar quién es y esto ha ayudado muchísimo al sistema porque los humanos tendemos a idolatrar o admirar a, a personas que hayan hecho x cosas no y esto le da voluntariamente o involuntariamente muchísimo poder a esas personas y en el caso de Satoshi eso no fue así Satoshi eh, desapareció a finales del 2010 después pues eh, eh, quizás se pronunció una o dos veces más y ya no se escuchó nada más de él. Y eso está bien así porque así los humanos eh, nos hemos tenido que buscar colectivamente todos un poco, eh, organizarnos para, para ver cómo, cómo se organiza ese tema, tema de Bitcoin. ¿no? Y cuando nos fijamos en, o sea, en otros ecosistemas como Ethereum, por ejemplo, Vitalik Buterin, aunque a mí personalmente me gusta mucho, el, el reto que, que tiene es que, que es que es muy visible ¿no? y muy identificado con el proyecto de Ethereum y lo que él diga influye muchísimo en cómo se percibe la evolución futura de Ethereum ¿no? y en el caso de Bitcoin, por lo menos ese problema no existe.
3: A ver, lo que dice
2: también Elon Musk,
3: eh, no está metido en blockchain o en Bitcoin ni en criptos pero influye mucho también eh. aquí le, le vemos de vez en cuando con alguna cosa que, que comenta que, que influye a todo el mundo de las Claro. Eh, no sé si por su trayectoria por, por Paypal, desde ¿no? de, de, de que, que montó Paypal, que imagino que algo tendrá que ver, pero bueno, no, no voy a empezar el debate eh, por allí, no no te preocupes. <ríe> a ver, eh, mi, mi, mi otra pregunta es, ¿Blockchain ya tiene sustituto? Sabemos, ¿hay alguna tecnología que no está eh, basada sobre cadena de sobre blockchain cadena de bloques, que ya se está comentando que, que, que podría eh, reemplazar muchos de los usos que estamos dando eh, hoy en día eh, o estamos pensando hoy en día sobre blockchain.
2: Pues quizás sí, quizás no, no lo sé, ¿sabes? porque estamos en una fase de, de ruido máximo, eh, o sea, de ruido máximo es verdad, porque el ruido máximo es cuando los precios suben, ¿no? Pero aún así, estamos, como estamos en una fase tan prematura, tan inmadura, pues es que no sabemos, o sea, yo ni conozco todos los proyectos ni todas las cosas que se están moviendo, ni esos proyectos, eh, probablemente, alguno de esos proyectos ojalá está por ahí y quizás no lo conozcamos, pero no lo sabemos cuál es, ¿no? Porque no hay tanto ruido, hasta que no haya atracción, y un poco de rodaje de, esos, de algunos de esos proyectos y digamos, ah, mira, este es el que funciona, o este es el que ayuda, pero es demasiado pronto, ¿no? Para, y también quiero decir, no quiero decir ningún nombre, porque puede que diga cualquier nombre, y que sa sea, salga patata <risa> o que sea, bueno, no lo sé, pero no va a ser por mi capacidad de previsión que, que, que vaya a ser
0: correcto. Muy bien, pues eh, si Philips eh, no tiene ninguna pregunta, bueno, supongo que sí, que tiene muchas más, tenemos muchísimas más, <risa> pero eh, muchas. para no, no dilatarnos oh, mucho más, así os parece, lo dejamos aquí, pues haciéndole también el, el compromiso a Alex eh, públicamente, que seguro que vamos a volver a recurrir a él para seguir conociendo sobre blockchain y sobre, bueno, esta digamos, no solamente blockchain sino tecnologías, como apuntaba ahora Felipe, precisamente, futuras que van en esa línea del blockchain y de la descentralización en muchísimos de los aspectos en los cuales la tecnología está ya pues intrínsecamente ligada a muchos, como decíamos de los aspectos de nuestra vida. Y Alex, esto pues es un poco nada más que un aperitivo, lo que podemos condensar en estos minutos de charla en un podcast, pero muchos pueden haber He quedado con la intención de profundizar. ¿Qué nos recomiendas para introducirnos en primer lugar, los que quieren introducirse simplemente y los que quieran ahondar un poquito más? ¿Qué sitios, libros o lugares donde investigar y donde profundizar sobre blockchain?
2: Sí, o sea, hay una infinidad de recursos, o sea, yo creo sobre todo en, en, en internet, o sea, todo, o sea, es que ahora ya internet es, es buenísimo, o sea, no tiene nada que ver buscar sobre blockchain hace cuatro o cinco años a, a lo que es a día de hoy, ahora ya se puede encontrar de todo en todos los idiomas y muy bien bueno, buen explicado.
0: Pero, pero como tú mismo decías, también lógicamente hay muchísimo ruido, apórtanos tú un poquito de esa señal, <risa> señal dentro de, sí. de, del ruido donde dirigirnos y focalizarnos.
2: O sea, en, en español, páginas web, o sea, hay unas cuantas, pero hay, hay una que está en, en español que, que lleva bastante tiempo, se llama cryptonoticias.com, si recuerdo correctamente, creo que es .com. En, de, en inglés, de las famosas, pues está Coindesk, que es eh, de las más famosas, pero también está una nueva que acaba de salir hace poco, que se llama The Block. Es consultar lo consultarlo, que me, porque me gustó bastante cómo estaba hecho. Y, y dentro de los libros, me gusta comentar menos, porque ahí es un poco el trabajo que hemos ido haciendo nosotros en español, por lo menos de los más conocidos, ¿no? O sea, en, en junio del año pasado publicamos desde Blockchain España con la Alianza Blockchain Iberoamérica, el libro de Satoshi que es una traducción de todos los comentarios de Satoshi Nakamoto en el foro de Bitcoin Talk que hizo durante dos años y este está disponible en el libro blockchain.com barra Satoshi que lo tenéis de forma gratuita en PDF y en EPUB para leerlo en Kindle y después está el libro que publicamos de Blockchain a la Revolución Industrial de Internet, que, que es como un poco el libro de referencia, o se ha convertido en el libro de referencia que se publicó aquí en España, en Colombia, en Perú y en Ecuador, y también se va a publicar próximamente en Argentina. Y después están los libros en inglés, uno de los que yo he leído o de los que he visto, o sea, los más famosos, los famosos es el de Andreas Antonopoulos, que se llama Mastering Bitcoin, también ha salido Mastering Ethereum de, de Andreas Antonopoulos. Estrellas es con un claro toque. Eh, tecnológico, los que yo decía, el de Blockchain, la revolución industrial de Internet, es, es, es de introducción. Y, y yo hace cuatro años también publiqué una, la primera novela gráfica sobre Bitcoin, que se llama Bitcoin, La caza de Satoshi Nakamoto, que está disponible en cualquier sitio, librería tipo FNAC, el corte inglés, en, en España. También se tradujo al, al, al coreano, ruso y portugués en Brasil y algún idioma más, creo, al inglés. Y bueno, y también, eh, o sea, una cosa donde, desde donde la estamos intentando organizar todo el tema de difusión y, y posicionamiento del mundo iberoamericano es la, la alianza Blockchain Iberoamérica, que la presentamos oficialmente en Chile este mes de diciembre en, en la Bitconf, en la que están, eh, met, son partícipes en Bitcoin Argentina, en Bitcoin Chile, en Blockchain... Colombia, Blockchain Panamá y Bitcoin Monterrey y Blockchain España y vamos a ir sumando más, más miembros a lo largo del 2019 eh, y, y, y con la idea de ir potenciando ecosistema en, 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 en todo el mundo iberoamericano para que podamos participar en, en, en todo este cambio que, que se avecina.
0: Pues muchísimas gracias a Alex Prochat por haber compartido con nosotros estos minutos en este podcast colaborativo de compilar. Podcast en esta edición colaborativa de Compilando Podcast con Open Expo Europe, donde también hemos compartido este tiempo de charla con Philip Lardi, CEO de esta organización. Muchísimas gracias a ambos por haber compartido conocimientos y charlas y no lo dudes, Alex, volveremos a recurrir si bien lo tienes, a ti, a tu experiencia, a tus conocimientos para seguir conociendo sobre blockchain sobre descentralización y sobre todo este mundo que es toda una experiencia y que es hype, como tú decías, dentro de todo el ruido que ahora mismo hay muchísima señal también importante y cara a las tendencias en este mundo cada día más open Muchísimas gracias a ambos y hasta la próxima ocasión en que nos encontremos
2: Muchas gracias a los
3: dos. Muchas gracias, eh, muchas gracias Paco, muchas gracias eh, Alex eh, por participar en esta edición especial en la que también eh, participo. También pues eh, si tiene cabida pues eh, vamos a aprovechar esta, esta prueba eh, de concepto pues para más adelante desde Open Expo Europe eh, lanzar nuestro, nuestro podcast el, el mes que viene. Así que ya os irá informando eh, Paco al respecto y, y nada, muchísimas gracias.
1: Compilando podcast, GNU Linux y Software Libre. La noticia.
0: En este podcast colaborativo de la mano con Open Expo Europa 2018 vamos a destacar tres noticias que tienen que ver con este gran evento de la innovación abierta en la que, como comentamos al comienzo del podcast, no solo se difunde y comparte el mismo día del encuentro en junio, sino que se nutre de diferentes eventos y encuentros presenciales y en la red a lo largo del año, siempre dedicados a Open Innovation. Si estás interesado o interesada en presentar una ponencia para la edición de 2019 de Open Expo Europe, aún tienes tiempo de hacerlo, hasta el próximo 10 de febrero, antes de las 12 de la medianoche. El Call for Papers, como cada año en Open Expo Europe, se orienta a oradores que expongan su visión de las tecnologías abiertas a través de la compañía en la que trabajan o el uso de herramientas de código abierto a través de su experiencia en el mundo del software libre y el open source. Las empresas se enfrentan a una transformación en muchos niveles y las tecnologías de código abierto desempeñan un papel muy importante en esa evolución. Una gran visión de esta cumbre del día 6 de junio en Madrid, de cómo ha ayudado el software libre y el código abierto a mejorar la industria y el negocio en la empresa. Recuerda que el plazo para esta presentación de charlas y ponencias se finaliza el 10 de febrero y las votaciones el 24 del mismo mes. En las reseñas de este capítulo del podcast tienes enlace con más información. Y si te ha interesado el tema central del podcast dedicado a la blockchain, no puedes perderte otra de las actividades de Open Expo que se celebra este mismo jueves 24 para todo el planeta y a través de la red. Blockchain o no blockchain es el título del webinar que presentará Jaiza Rubio del que te hemos hablado ampliamente al comienzo del podcast. La analista de seguridad de Eleven Paths y una de las mayores expertas en esta tecnología nos ilustrará a través de la red en el mencionado webinar que tendrá lugar el jueves 24 entre las 6 y 7 de la tarde, hora de Europa Central, para cuyo seguimiento e inscripción tienes un link en las notas del programa. Y el 31 de enero tendrá lugar el acto Open Innovation Trends en el Open Space del BBVA en Madrid. En este evento, de primer nivel, se presentarán las tendencias en las innovaciones abiertas, el Open Source y el Software Libre para 2019. El acto comenzará a las 9 y media hora de España y en primer lugar se presentarán las conclusiones del estudio sobre las tendencias del sector Open Source y Software Libre, de la innovación abierta en todas sus vertientes, hecho en colaboración con más de 100 profesionales del sector recogidas en el ebook anual que realiza Open Expo EU. Europe. Luego, en un marco interactivo, se llevará a cabo un debate donde se explicarán las tendencias esperadas para el 2019 en temáticas como open source, software libre, innovaciones abiertas, blockchain, IoT o machine y deep learning, entre otras. Intervendrán referentes del sector y expertos en la materia quienes ofrecerán una visión de lo que deparará el 2019 en una mesa redonda que estará además abierta al diálogo y a la participación del público asistente mediante preguntas. Las plazas son limitadas y puedes consultar los detalles en el enlace que encontrarás en la descripción de esta edición colaborativa de Compilando Podcast. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura
2: comiendo pizza en Roma... Roma.
1: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
0: Y así hemos llegado al final de esta edición colaborativa de Compilando Podcast junto a Open Expo Europe. Y para finalizar la edición dejamos una grata noticia para los amantes de las tecnologías libres y abiertas y de los podcasts. Y es que Open Expo Europe tiene previsto como nueva herramienta de comunicación que sumar a su elenco la realización de un podcast que a buen seguro será de tu máximo interés. Te iremos informando de todo lo relativo a este nuevo e interesante podcast sobre innovación abierta que estará en la red en aproximadamente un mes bajo los auspicios de Open Expo Europe. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian en Creative Commons, así como la música que en él oyes, que procede de los fabulosos sitios incompetence.com y musopen.org, junto al tema The Mange Change de de David Lotstana. Compilando Podcast ha cambiado de hospedaje y ahora estamos alojados en Neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. En el cambio, hemos ganado en calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Ahora Compilando Podcast está en Neodigit.net Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones así como sugerencias en el correo del podcast redacción arroba, Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el podcast, como son iBots, e iTunes o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, Audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal, la web del podcast compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad. Con un saludo especial a todos y a todas de quien os habla, Paco Estrada. Y por supuesto, os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!